0: Buongiorno a tutti, benvenuti nel nostro business coffee, benvenuta Monia Ciocioni, benvenuta con noi. Buongiorno a tutti,
1: bentrovati, buon venerdì.
0: Eccoci qua, siamo nel Black Friday e vi vogliamo accompagnare in questo giorno parlando di vendita parlando di come funziona anche questo tipo di giorno particolare e continuando con le nostre tips in ambito appunto vendita. Oggi è un giorno speciale, particolare perché in tutto il mondo è Black Friday.
1: Sì, è un po' una giornata che aspettano tutti quanti per fare magari quegli acquisti che non riescono a fare durante l'anno e poi ieri abbiamo parlato nel nostro business Coffee Audio che valore abbia poi a livello di eh, veramente occasioni e affari da non perdersi di questo Black Friday, molto spesso vediamo che ci sono dei finti Black Friday, nel senso che in realtà tutto questo affare non c'è, c'era qualcuno che in maniera molto spiritosa l'altro giorno pubblicava il vero affare del del Black Friday, non comprare nulla, sicuramente risparmio più assoluto. Però al di là della battuta abbiamo cercato ieri di capire da un, dal punto di vista del consumatore e dal punto di vista di chi pro, propone il Black Friday che tipo di strategia c'è alla base rispetto alla vendita che è il nostro argomento principale, no? E quindi quali sono le leve che fanno in modo di premiare il consumatore in alcuni periodi dell'anno e invece cosa comporta questo da un punto di vista di eh, guadagno a livello della struttura farlo in quel periodo o premiare il consumatore, magari nel momento in cui è diventato un cliente fidelizzato, quindi magari sei un mio cliente e quindi ti propongo un Black Friday, diciamo, targetizzato e comunque TaylorMade appositamente per te, proprio perché hai già scelto me, indipendentemente dalle fasi del flusso di mercato, quindi questo porterebbe a fare quelle attività di upselling che molto spesso vengono fatte male e poco e magari non approfittano del fatto che il cliente avendoci scelto ha già insomma optato la sua fiducia nei nostri confronti per fidelizzarlo vendendo oltre a quel prodotto che ha scelto magari una serie di prodotti collaterali che potrebbero tenerlo attaccato alla struttura in maniera molto più potente del Black Friday.
0: Esatto, perché in questo sistema del Black Friday in realtà può, potrebbe generare tre problemi, insomma, abbastanza grandi. Cioè, il primo è che magari i clienti acquistano, dunque i vostri clienti acquistano solo in quei giorni, cioè solo quando gli proponete il Black Friday. E ovviamente il Black Friday consuma la marginalità perché vi impone degli sconti, degli sconti particolari, dunque ovviamente non è una cosa buona per la, per la cassa. E poi ovviamente tutto questo provoca anche una mancanza di controllo della gestione del proprio business perché se tutto è puntato buona parte è puntata su un giorno è chiaro che non si riesce a sviluppare diverso invece e troviamo entrambi ma molti anche del, di voi ci avete scritto dicendo che sicuramente sono molto più adatte le offerte speciale però sempre speciali sempre dedicate. Eh, ovviamente ai, ai, ai nostri clienti. Questo di base eh, parte ovviamente da un'analisi che avevamo iniziato a parlare poi lo scorso venerdì e cioè la famosa analisi dei bisogni del cliente.
1: Sì assolutamente questa è una fase molto importante nella, nella negoziazione perché abbiamo visto quanto sia importante insomma, lavorare sul proprio mindset, sul proprio aspetto mentale e quindi riconnettersi in un filone di positività, quindi con alcune attivazioni emotive che vanno dalla canzone preferita al profumo o a a riproporre delle cose che che ci fanno ricordare la nostra migliore performance, ma altrettanto importante è identificare il bisogno di di che abbiamo di fronte. Cioè molto spesso il venditore che non ha fatto formazione o che fa leva solo sulle capacità empatiche e dialettiche per essere messo insomma nel nel mercato, non sempre raggiunge gli obiettivi desiderati. Perché? Perché per saper parlare, avere la cosiddetta parlantina, non basta per poter portare a casa una vendita di un certo livello. Soprattutto se andiamo su un target medio-alto, quindi se andiamo su una platea alto-spendente che non ha comunque difficoltà a reperire quello che desidera perché ha grande capacità spendente diventa molto più difficile per un venditore di fare la differenza che è davvero bravo soprattutto se si tratta di un bene non di prima importanza ma magari di un qualcosa in più qual è la leva? secondo me la leva è quella dell'ascolto attivo l'ascolto attivo prevede che noi ci mettiamo in una connessione diretta con il nostro acquirente capendo davvero qual è il bisogno che lui vuole soddisfare e qualora non ce ne fosse perché magari c'è anche possibilità che il prodotto che gli sto proponendo non rappresenti un bisogno della persona ma far nascere in lui il bisogno del prodotto dopo un'attenta analisi della persona, cosa vuol dire questo? Innanzitutto sapere ascoltare anche quello che non viene detto, quindi la, l'atteggiamento non verbale, ma sop- soprattutto ascoltando le parole che ci dice, molto spesso noi abbiamo tutti gli elementi per capire qual è il bisogno di una persona. Se una persona si rappresenta come un padre di famiglia o un marito, ha un certo tipo di bisogno. Se arriva un, un singolo, una single senza figli, con altre esigenze, ha un altro tipo di bisogno, e quindi anche laddove non mi vengono date le indicazioni, cerco di capire come impattare sulla propria vita perché ricordiamo ancora una volta le persone non acquistano solo perché hanno bisogno ma acquistano anche per, per stare meglio perché mh, magari in quel momento l'acquisto di quella cosa che fondamentalmente non gli necessita e migliora la vita allora il, con- il concept del venditore è come può il mio prodotto, il mio servizio, la mia consulenza migliorare, impattare la qualità della vita della persona? Perché da quel momento, dalla percezione del valore aggiunto alla propria vita, che la persona che si trova di fronte a fare una scelta, anche magari importante dal punto di vista economico, valuta l'opportunità. Quindi identificare soprattutto la persona chi è, che rappresenta, in che contesto sociale si, si inserisce, qual è il suo interesse, qual è la sua vita. Molto spesso le persone si raccontano no? e nel raccontarsi ci danno degli elementi. Io m- molto spesso ho assistito a venditori che hanno creato un rapporto con il cliente perché il cliente si rappresentava come una persona magari che amava andare a pesca e la persona ha agganciato il feeling raccontando delle esperienze fatte col papà durante le pesca è normale che in quel momento anche se è un elemento che apparentemente non cambia l'esito della trattativa in realtà l'identificazione, l'effetto mirroring della, della persona del, che si appresta a comprare è molto più propenso ad acquistare da chi si rispecchia con lui, quindi di chi ha un interesse, perché ci fa sentire una sorta di patto di alleanze, e quindi la nostra mente, magicamente, si apre all'opportunità. Questo per fare un esempio, ma se potrebbero fare mille altri, di quanto sia importante lavorare sul bisogno di colui che ci sta di fronte, non pensare a raccontare, a sciorinare le caratteristiche vincenti del nostro prodotto che è il migliore del mondo.
0: Sì, sicuramente un, un buon venditore deve, deve capire i bisogni della, del proprio cliente, della persona che, che è lì, che sta cercando di trovare soluzioni, e uno, una delle motivazioni è sicuramente andarsela a cercare facendo delle domande. Le domande strategiche per un venditore sono fondamentali. Chi, chi domanda comanda è, è molto molto conosciuto, ma è proprio la realtà perché? Perché attraverso delle domande. Eh, vanno, vanno sicuramente riempiti dei tasselli per poi preparare la, una proposta che sia ovviamente tailor made, che sia giusta, adeguata al proprio cliente. Spesso eh, le leve eh, giustamente sono verso la soluzione che va a risolvere magari il nostro servizio o il nostro prodotto, ma anche, eh, anche dobbiamo, ehm, si cerca spesso anche di lavorare nella scarsità, cioè cosa accadrebbe se il nostro cliente non acquista quel servizio o quel bene. Dunque, cerchiamo di fargli capire no, che cosa accadrebbe. Magari eh, il, il cliente ha delle remore perché non riesce a comprendere anche cosa succederebbe senza quel servizio. Magari non riuscirebbe a chiudere eh, il fatturato che si era preposto l'obiettivo all'interno dell'anno o comunque magari ha, ha proprio bisogno di quel prodotto perché in assenza dello stesso potrebbe avere anche delle problematiche all'interno dell'azienda, magari ha bisogno di risorse umane, dunque bi- magari ha bisogno di persone all'interno per sviluppare un progetto e non si rende conto che l'assenza delle stesse eh, gli porterebbe co- comunque un danno. Dunque andare a vedere sia la condizione positiva ma anche la condizione negativa, cioè cosa accadrebbe senza.
1: Sì assolutamente mi ricollego a quello che dicevi perché l'evoluzione del venditore 2.0 è proprio colui che non solo analizza l'analisi dei bisogni ma fa insorgere un bisogno che non c'è, cioè nel senso che Eh, quello di cui parlavi tu, cosa sarebbe per me eh, il mio lavoro nel momento in cui non acquisto l'ultima versione del Mac? Quanto eh, sarebbe più lento eh, la la procedura di ehm, magari fare dei fogli Excel oppure della pianificazione dei testi? Questo che cosa è? Una profezia autoavverante, nel senso che se il venditore è bravo e ti fa visualizzare quanto l'acquisto di un prodotto che in questo momento non è una tua necessità, cioè al quale tu non hai pensato, migliorerebbe le tue performance, questa è una grandissima capacità che oltre ad essere quella dell'ascolto attivo, ma in, evidente, proietta la, la, il miglioramento che avverrebbe nella vita della persona. Questo ovviamente è, è molto. È un tema molto battuto, soprattutto nelle scuole di formazione che si occupano di venditori, perché il venditore vecchia maniera è un po' abituato a... Mh, diciamo, prevaricare quella comunicazione e il nostro povero acquirente e quindi, diciamo, che viene bombardato e molte volte gli acquisti vengono fatti più che altro per togliersi di mezzo la persona che ci sta solcherizzando. Funziona? Sì, ancora sì, secondo me, ma non è in linea con il nuovo modo di essere un venditore, che è quello, appunto, invece di parlare molto meno di quanto ci si ascolti. Perché? Perché le persone, diciamo, che hanno necessità di essere ascoltate, soprattutto da chi gli può impattare la vita magari snellendola di, di qualche stress minore. Quindi quello che dicevi tu è assolutamente condivisibile, è necessario creare nella mente di colui che si sta approcciando, solo per curiosità, l'idea di cosa avverrebbe se comprasse quell'elemento, quel, quel prodotto o se non lo comprasse, viceversa. Quale sarebbe lo scenario? Quindi ovviamente il lavoro sarebbe svolto ugualmente, ma con in, magari un impiego di tempo maggiore, con minor tempo libero. E le persone ad oggi, come valore primario, hanno il valore del tempo dedicato a sé. Cioè quando a una persona, soprattutto a un imprenditore o un professionista che davvero vive su magari routine molto molto impegnative da un punto di vista di cose da fare, da persone da contattare, quando proponi qualcosa che possa snellire da questo punto di vista la routine e regalare un po' di tempo prezioso in autonomia alla persona, secondo me è un'arma vincente. Ovviamente per fare questo alla base c'è la dimostrazione assolutamente autentica della persona che ci sta vendendo di essere interessata a noi non a un cliente X ricordiamoci che le persone anche che sembrano distratte sembrano non guardare come noi li trattiamo e valutano sempre un interesse genuino di ascolto verso, la, verso se stessi anche per esempio poi ne parleremo no? la capacità di nell'analisi dei bisogni chiamare per nome la persona ricordandosi il proprio nome che, che sembra una banalità ma il 90% delle persone quando si presenta a noi noi in un nanosecondo ci dimentichiamo il nome della persona noi facciamo durante i mentoring anche degli esercizi in questo senso questo perché per ricordare il nome della persona che per noi ha una suonanza positiva perché il nome significa la nostra identità i nostri genitori le nostre origini anche questo fa parte dell'analisi del bisogno del cliente e quindi secondo me va messo in atto
0: bene grazie a tutti voi tutti tutte le persone che ci stanno seguendo ci sono arrivate come sempre un sacco di un sacco di messaggi e anche persone che ci stanno chiedendo altre cose noi vi sollecitiamo a farlo continuate a scriverci continuate a, a scrivere sotto i nostri post sotto le nostre dirette direttamente a me e a Monia. e naturalmente entrate nel nostro gruppo telegram dove ci stiamo riempendo di professionisti, di imprenditori ma di persone che vogliono avere, avere quella marcia in più e il business coffee ha, ha solo quella verità di darvi dei piccoli pitch, delle piccole, dei piccole, delle piccole informazioni che vi aiutano magari a ragionare e a pensare a, a tutte le attività da fare durante il giorno.
1: Sì, nei commenti ho già inserito il gruppo Telegram basta cliccare sul link e scaricare Telegram e preannunciamo che lunedì e cominceremo, cioè continueremo, a parlare di altri argomenti relativi al lavoro, quindi da, da come presentarsi a un colloquio, da come strutturare il CV, ma tante anche informazioni e anche alcuni dati che secondo me sono interessanti da analizzare, mentre martedì so che avrai un ospite di prestigio nella, nel tuo evento del Business Coffee dedicato a professionisti.
0: Esatto, parleremo di come gestire il denaro, dunque un'altra rubrica che, che si affianca a tutte le altre, Bene. Eh, oggi con il Business Coffee vi abbiamo accompagnato in ufficio in questa ultima giornata della settimana lavorativa e siamo al Black Friday. Tanto, tanto, eh, tante opportunità di business a voi, a voi e grazie di essere stati qua. Buon voi. weekend a tutti. Grazie Monia, a presto. Grazie a te.